0: Und deshalb wünsche ich eigentlich auch möglichst vielen Kindern, dass sie an den Punkt kommen, an dem sie Freude an Büchern haben und sich dann die Bücher selbst aussuchen können, die für sie zum jeweiligen Zeitpunkt gerade die richtigen sind. Sinnsuche: Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Manchmal ist es unheimlich, wie schnell die Realität die Fiktion einholt. Nur wenige Stunden bevor der Krieg in der Ukraine losbrach, habe ich mit der Autorin Kirsten Beue gesprochen. Es geht um ihre Kindheit in den 50er Jahren im zerstörten Hamburg. Um Kriegstraumata, die Politisierung der Jugend und die Bedeutung von Büchern. Ich bin Marco Vogt, Radiopastor bei der Evangelischen Kirche im NDR. Sie haben gerade ein Buch vorgelegt, Heul doch nicht, du lebst ja noch. NDR Kulturbuch des Monats. Es spielt im zerstörten, im zerbombten Hamburg im Juni 1945. Und es äh, kommen drei Kinder drin vor. Und an diesen drei Kindern, Hermann, Traute und Jakob, haben sie eine Geschichte deutlich gemacht, wie die Kinder den Krieg erleben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wer es noch nicht gelesen hat, es gibt da den Hermann, der war wirklich so ein ja, überzeugter Nazi, kann man sagen, in seinen jungen Jahren. Er läuft immer noch mit seiner HJ-Uniform rum. Dann gibt es da die Traute. Die hat das Glück, nicht ausgebombt worden zu sein, sondern bei einem, äh, ja, ihr Vater ist Bäcker. ihr geht es auch eigentlich ganz gut. Mhm. Wenn dann nicht die Markulites wären, die Ostpreußen, die bei ihr einquartiert worden sind und die jetzt das Wohnzimmer besetzen. Und auf der anderen Seite der Jakob der eine jüdische Mutter hat und einen deutschen Vater, aber der ist tot und seine Mutter ist deportiert und er ist ganz alleine. Und er kriegt vier, fünf, sechs Wochen nach dem Krieg nicht mit, dass der Krieg vorbei ist und versteckt sich immer noch. Eine ganz tolle Geschichte. Also ich habe sie mit großem Gewinn gelesen. Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie wirklich auch ein so ganz schwieriges Thema wie das Kriegsende und diese ganze Thematik, die da auch mit zusammenhängt, ähm, für Kinder in einem Kinder- und Jugendbuch verarbeitet haben.
0: Ja, erstmal vielen Dank für all Ihre netten Worte. Mir war eigentlich wichtig, in Anbetracht dessen, was wir im Augenblick ja bemerken, dass doch relativ viele Jugendliche fasziniert sind von rechten Parolen, nach rechts abwandern. Ähm, meistens übrigens zu Anfang gar nicht mit einem ideologischen Hintergrund, sondern da geht es um die Gruppenzugehörigkeit und so weiter. Ähm, die haben ja oft gar keine Vorstellung davon, wofür sie sich so begeistern. Und äh, für die ist, wenn sie an den Nationalsozialismus denken, dann gibt es einmal dieses ganz starke Deutschland. Das ist dieses Deutschlandbild, äh, das sie haben. Und dann lernen sie in der Schule zum Beispiel was über die Shoah. So. Und das langweilt sie alles zu Tode, weil es liegt ja so furchtbar weit zurück. Und warum sollen sie sich mit der Shoah beschäftigen? Sie sind kein Jude. Und wenn sie damals gelebt hätten, dann hätten sie eben zur in Anführungszeichen Herrenrasse gehört. Und die Vorstellung hat für viele ja was sehr Sympathisches. Und ich wollte einfach gerne erzählen, dass am Ende eines so inhumanen Systems wirklich alle verloren haben. Dass es keinen gibt, der sich wirklich als Sieger empfinden kann. Sie haben eben gesagt, Hermann, der war ja Hitlerjugendführer und war, wie viele damals, durch die Zeit total geprägt. Der hat ja nie was anderes gehört. In der Schule nicht, im Rundfunk nicht, in der Wochenschau nicht. Natürlich waren die Jugendlichen überzeugte Nazis. Wie hätte es anders sein sollen? Und Hermann identifiziert sich auch jetzt sechs Wochen nach dem Krieg noch damit. Sowas ändert sich nicht so schnell. Also in den Köpfen dauert sowas viel, viel länger als sozusagen in der politischen Wirklichkeit. Und ich wollte einfach so am Beispiel dieser Figuren zeigen, eigentlich sind sie alle Verlierer. Auch die, die dachten, auf der Siegerstraße zu marschieren. Und Jakob brauchte ich dann aber wirklich unbedingt um sozusagen nicht nur die, die ähm, Seite der, des Aggressors zu erzählen, sondern zu schildern, wie furchtbar es tatsächlich auch die jüdischen Deutschen getroffen hat. Und das war für mich eigentlich das Spannendste. Ich habe sehr, sehr viel recherchiert für dieses Buch. Das war eine Freude. Recherche ist immer eine Freude, wenn man die Erlaubnis hat, stundenlang, stundenlang zu stöbern, zu lesen, Dokumente anzugucken.
1: Können Sie sagen, wie lange ungefähr Sie recherchiert haben?
0: Na, so lange dann im Vergleich. Vielleicht auch wieder nicht so zwei Monate, drei okay. Monate. Ähm, aber am wichtigsten war für mich tatsächlich da, dass alles mit Jakobs Geschichte stimmen sollte. Und da gibt es ganz großartige Dokumente und ich habe sehr viel Unterstützung bekommen, also aus dem KZ Neuen Gammel und von einer Mitarbeiterin für die Geschichte der Juden in Deutschland. Und das war dann zum Teil aber auch sehr bedrückend. Also ich habe immer gedacht, ich habe mich intensiv mit der Shoah befasst, aber nun ging es speziell um Hamburg und äh, wenn dann immer die Straßennamen von Straßen auftauchen, die man selbst gut kennt und auch Hamburger Namen, die man gut kennt, dann kommt es einem nochmal sehr viel näher und das war schon manchmal auch bedrückend.
1: Sie sind selbst auch in Hamburg aufgewachsen?
0: Ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe praktisch mein ganzes Leben, mehr oder weniger. Ich habe in England studiert, aber äh, sonst war ich immer in Hamburg.
1: Und was hier vorne auf dem Cover zu sehen ist, diese Schuttberge, die kennen Sie auch noch. Vielleicht nicht mehr in dieser Drastik, aber Sie kennen doch Schuttberge.
0: Ja, natürlich. Ich bin 1950 geboren. Also das heißt, die Zeit, von der da das Buch handelt, habe ich selbst nicht miterlebt. Über die ist mir aber ganz, ganz viel erzählt worden als Kind. Und das war unter Erwachsenen ja ständig Gesprächsthema. Weil das für die ja doch auch die die beeindruckendste, ich nehme jetzt wirklich mal das Wort, Zeit ihres Lebens gewesen war, der Krieg. Und das heißt, wenn Erwachsene sich unterhalten haben, ging es ganz oft um den Krieg. Allerdings immer um das deutsche Leiden, mhm. also um, um die Bombenangriffe, darum, dass man sein, sein Haus oder seine Heimat verloren hat. Es ging nie um die deutsche Schuld. Das Thema ist in Deutschland in den 50er Jahren tatsächlich beschwiegen worden und äh, erst in den 60ern durch den Auschwitz-Prozess ja. in Frankfurt und den Eichmann-Prozess in Jerusalem ähm, aufgetaucht, weil man es da nicht mehr verdrängen konnte. Aber ja, ich habe als Kind tatsächlich noch Trümmerfelder erlebt. Nicht so, das haben Sie ja schon gesagt, so drastisch wie vorne auf diesem Buch. Das ist ja ein Foto des Stadtteils Eilbig, der vollständig über viele Kilometer zerstört war. Natürlich waren die Gebäude, die Ruinen, die waren dann abgetragen. Man hat ja aus den Steinen dann auch zum Teil, wenn die noch brauchbar waren, wieder neue Gebäude errichtet. Und der Rest wurde dann aufgeschüttet. Also ich glaube, es gibt in jeder Großstadt irgendwelche Berge, Rudelberge, die Trümmerberge sind.
1: Irgendwo musste der Schutt ja hin.
0: Ja, genau, mhm. genau. Und es waren Unmengen. Es waren Unmengen. Also Hamburg war da zu mehr als der Hälfte zerstört. Aber es waren eben noch die Trümmergrundstücke. Es gab eben noch kleinere Trümmer und wir haben da gespielt. Und wir haben dann zum Beispiel auch mal so gegraben, wie Kinder so sind. Wir fanden das alles sehr spannend hm. und ähm, wenn wir dann Scherben gefunden haben, dann fanden wir das aufregend. Wir fanden das nicht tragisch. Wir waren ja noch sehr ja, klein.
1: Ja, die wirklich schweren Themen, Menschen, die im Bunker auch dann ja erstickt sind oder oder von einer Bombe getroffen worden sind, nicht mehr rausgekommen sind. Die Deportation der letzten Hamburger Juden nach Theresienstadt, mhm. das besprechen Sie ja auch alles in Ihrem Buch. Und ich habe mich gefragt, an welche Altersgruppe haben Sie da so gedacht? Ich habe jetzt so mal gehört ab 12, ab 13, ab 14. Wechselt das bei Ihnen auch so ein bisschen, wo Sie jetzt so sagen... Ich
0: find's, ja, ich finde es schwierig, ja. weil jeder weiß, Gerade in dem Alter entwickeln sich Jugendliche ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Also das heißt, ich denke, es gibt viele Jugendliche, für die wäre das mit zwölf schon genau richtig. Es gibt andere, für die ist es erst mit 14 soweit. Mhm. Und da denke ich immer, das müssen dann die Erwachsenen entscheiden. Also mir ist auch gesagt worden, das könnte man Kindern nicht zumuten. Wir haben ja immer stärker so eine Tendenz, auch Warnhinweise auf Bücher zu drucken. Und da wäre ich eigentlich entspannter. Ich denke, ein Kind oder ein Jugendlicher, der ein Buch liest, selbst liest, wird, wenn es ihm zu viel wird, abbrechen. Das ist in der Regel so. Und äh, da schützen sie sich dann selbst. Aber andererseits glaube ich, dass das genau auch was ist, was Bücher leisten können, Nämlich, dass sie einen wirklich treffen. Und ähm, wenn ich überlege, welche Bücher für mich wichtig geworden sind und in meinem Leben zum Teil Weichen gestellt haben, dann waren das ja nicht diese leicht zu lesenden Wohlfühlbücher, sondern dann waren es genau solche Bücher, die mich erschüttert haben und mich dadurch zum Nachdenken gebracht haben.
1: Fällt Ihnen ein Beispiel ein, welches Buch Sie so geprägt Ja,
0: also... Äh, das Erste, bei dem das wirklich ganz, ganz massiv passiert ist, war das Buch Sternkinder von Clara ascher -Pinkow. Da war ich elf Jahre. Und äh, Clara ascher Pinkov erzählt die Geschichten von jüdischen Kindern in den Niederlanden. Und das sind authentische Geschichten. Und das hat mich so, so, so erschüttert, auch weil es das erste Mal war, dass ich überhaupt mit dem Thema konfrontiert war. Ich habe ja eben schon gesagt, das wurde in Deutschland in den 50er Jahren wirklich beschwiegen. Und danach war alles anders. Danach habe ich auch angefangen, wie ganz viele Menschen meiner Generation, meine Eltern zu fragen, was habt ihr eigentlich damals getan? Die Lehrer konnte man nicht fragen. Das könnten heutige Kinder mit ihren Lehrern vielleicht. Damals war das unvorstellbar. Hm. Aber natürlich haben wir uns alle die Frage gestellt.
1: Und das ist Thema in Ihrem nächsten Buch, habe ich gesehen. Vorbei ist eben nicht vorbei. Ja, ach so, Was haben ja. die Eltern über den Holocaust gewusst? Das soll im Sommer 22 erscheinen.
0: Ja, das ist ein Taschenbuch, das gibt es schon äh, als Hardcover, das ist kein neues. Ach so. Buch. Und ähm, in dem Buch geht es zum einen um die Hamburger Sturmflut und zum anderen darum, äh, dass ein Mädchen. Fotos entdeckt und anfängt nachzufragen und damit bricht eigentlich ihre ganze Welt auseinander.
1: Und sie fängt, fängt dann an nachzufragen, was habt ihr eigentlich gewusst von damals? Und
0: sie bekommt, ja, ja was, was habt ihr getan damals? Das getan? Buch spielt 1962. Ja. Das war genau die Zeit, als diese Dinge aufgebrochen mhm. sind, die vorher nicht da waren. Und ähm, ich habe dieses Buch, das dann heißen wird, vorbei ist, eben nicht vorbei ist, hatte vorher den Titel Ringelrangel Rosen, Dafür gibt es einen Grund, aber den erzähle ich jetzt nicht. Ich habe aus dem Buch mehrfach Lesungen für Erwachsene gemacht. Und wenn dann da Menschen in meinem Alter sitzen, vielleicht ein bisschen jünger oder auch ein bisschen älter, und ich lese diese Passagen vor, in denen es darum geht, wie die Karin mit ihren Eltern spricht und wie die Eltern sich verweigern und sagen: Wer das nicht erlebt hat, kann gar nicht mitreden. Und hör endlich damit auf dann beginnt ein Gespräch, dann gehen ganz viele Finger bei Erwachsenen hoch und die wollen keine Fragen stellen, sondern die wollen erzählen, was sie selbst erlebt haben. Ja. Also das ist eine Generationserfahrung tatsächlich. Das kann man sich heute nur noch ganz schwer vorstellen. Und ähm, deshalb war für meine Generation, denke ich, praktisch für niemanden, das kann man nie sagen, aber nur für sehr wenige, ein Abwandern nach rechts, eine Option. Also ähm, für uns war das alles noch so dicht dran. Und es waren unsere Eltern, die in der Zeit gelebt hatten. Auch die nächste Generation noch, bei denen es ja die Großeltern waren, haben irgendwie noch eine persönliche Beziehung, weil die Familiengeschichte und die politische Geschichte miteinander verbunden sind. Aber heutige Jugendliche, bei denen ist das ja nicht mehr der Fall. Für die ist es liegt es unendlich weit zurück. Und deshalb finde ich es eben einfach auch wichtig, daran zu erinnern.
1: Ja. Also wenn ich so an meinen Großvater denke, ich habe nur den einen kennengelernt, aber der mochte eben auch nichts erzählen. Ja. Der andere war schon tot. Also der hat, wenn er was angedeutet hat, er war in einem Gefangenenlager und da ging es ihm nicht gut in Jugoslawien. Mhm. Also da hat er eben auch dramatische Erlebnisse gehabt. Aber was genau er im Krieg erlebt hat oder was genau diese Erlebnisse waren, das wollte er nie erzählen. Mhm. Äh, Dunkelnacht ist auch noch nicht so lange her. Es ist im letzten Jahr erschienen und es spielt im April 1945. Also im Moment haben es gerade diese Kriegsthemen Ihnen ja. angetan.
0: Ja, aber das hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Also Holdoch äh, nicht spielt ja sechs Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und am 8. Mai 2020 war ja der 75. Jahrestag des Kriegsendes. Ja. Und da ging das natürlich durch die Medien. Lange, lange Zeit. Wir hatten auch noch Lockdown. Und ähm, ich habe sicher mehr fern gesehen und in den Medien gestöbert, als ich das sonst tue. Und da kam einem überall dieses Kriegsende entgegen. Das hat mich also auf diese Idee gebracht. Und das andere Buch, das Sie genannt haben, Dunkelnacht, das äh, schildert ja ein Endphasenverbrechen in Bayern und ähm, darauf bin ich gekommen über das Buch Wolfszeit, das hat den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 gekriegt oder 2018 und da geht es um die Jahre 1945 bis 1955 und es gibt ein Kapitel über Endphasenverbrechen. Und da bin ich eben auf dieses Verbrechen gestoßen und war vollkommen erschüttert. Und war auch erschüttert, dass ich nie davon gehört hatte, weil ich es so grauenvoll fand. Und dann habe ich eben da auch angefangen zu recherchieren und das Buch geschrieben. Also beide Bücher, obwohl sie im Abstand von tatsächlich sechs Wochen voneinander spielen, haben nichts miteinander zu tun. Okay,
1: ich dachte schon, ob es vielleicht auch mehr so eine eine Reihe ist eine Trilogie irgendwie vorher mittendrin, nachher oder so. Das ist aber nicht der hm. Fall, okay. Sie wurden vorhin einmal als die norddeutsche Astrid Lindgren vorgestellt. Das ist natürlich sehr schön. Also Astrid Lindgren mag, glaube ich, irgendwie jeder. Ich kenne keine, die nicht mag. Geht es Ihnen auch so, dass Sie sie als Kind auch gel gelesen haben?
0: Ja, und äh, sehr, sehr, sehr viel. Sie war meine Lieblingsautorin. Insofern empfinde ich das natürlich als großes Kompliment. Aber das sind irgendwie dann schon zu große Schuhe. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein. Aber freuen darf man sich ja trotzdem.
1: Absolut. Und eine Geschichte, die ich von Astrid Lindgren so toll finde, die sie ja auch bei einer Rede, glaube ich mal, erzählt hat, ist eben, wo sie mal ihren Sohn bestrafen wollte, er einen Stock selber holen sollte, mit dem sie ihn dann verprügeln wollte. Und er kam mit einem Stein zurück und sagte, ich habe keinen Stock gefunden, du musst diesen Stein auf mich werfen. Und dieser Stein wurde dann zu einem Symbol, die haben sie sich auch äh, ins Küchenregal mhm. gelegt, die beiden. Und sie hat gesagt, nie nie werde ich mein Kind schlagen und hat eben von da an wohl auch ja die völlige Gewaltfreiheit, die völlige gewaltlose Erziehung wirklich immer vertreten.
0: Ja, das Beispiel stammt aus ihrer Rede, als sie auf der Frankfurter Buchmesse, oh Gott, wie heißt denn diese große, große Auszeichnung, die am Ende der Frankfurter Buchmesse Friedenspreis Friedenspreis, Danke ja. genau, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten sollte. Und ähm, als Kinderbuchautorin, das war schon sehr außergewöhnlich. Und da hat sie diese Rede gehalten und dieses Beispiel genannt, wie gesagt, Friedenspreis und nie wieder Gewalt. Es heißt aber, man weiß bei solchen Dingen ja immer nicht, wie weit die tatsächlich stimmen, aber ich bin geneigt, das zu glauben, Sie musste die Rede vorher vorlegen, das gibt es ja manchmal, und das wurde moniert. Also das ist ja schon sehr lange her und äh, damals durften Kinder ja noch geschlagen werden. Erst seit 2000 dürfen wir das nicht mehr. Ja. gibt es das Gewaltverbot in der Familie auch Kindern gegenüber. Ja. Und ähm, sie hat dann aber gesagt, sie nimmt den Preis nicht an, wenn sie die Rede nicht halten ja. darf.
1: Mich würde noch interessieren, ähm, Sie hatten vorhin erwähnt, dass in Ihren Büchern von der Sommerbüreihe auch die äh, Feste immer eine Rolle spielen. Weihnachten ist jetzt, in, im letzten, in diesem, mhm. jetzt im aktuellen Band gerade Thema. Der nächste, der vielleicht noch kommt, haben Sie angedeutet, Ostern könnte Thema sein. Welche Rolle spielen solche Feste eigentlich? Oder spielt Religion auch eine Rolle in Ihren Büchern?
0: Kinder beten relativ häufig. Also wenn sie in Angstsituationen sind oder so, es geht in der Regel um Bitten und seltener um Dank. Ähm, Religion im eigentlichen Sinn spielt keine wirkliche Rolle. Ich habe ein Buch geschrieben, das erzählt nochmal die Geschichte der Arche. Äh, das heißt, warum wir im Sommer Mückenstiche kriegen. Und das geht schon ein bisschen tiefer. Also da geht es schon ein bisschen mehr also nicht nur um die Geschichte selbst, sondern auch um das Verhältnis der Menschen zu Gott und vor allen Dingen um das Verhältnis Gottes zu den Menschen, die ihn zum Wahnsinn treiben. Aber sonst ist Religion eigentlich nie ein explizites Thema.
1: Ab wann kommt das wohl? Was meinen Sie? Ab wann interessiert das Kinder? Sie, Sie haben ja wahrscheinlich auch immer, immer eine Zielgruppe vor Augen, hm. für die Sie gerne schreiben Und Sie schreiben mal für Jüngere, mal für Ältere. Ab wann, mhm. würden Sie sagen, ist das so Thema? so Die, die Frage nach dem Sinn des Lebens, warum bin also, ich eigentlich auf der Welt und so?
0: Also ich denke, das ist, taucht in der Regel bei ganz vielen Kindern äh, in der Pubertät natürlich auf. Das ja. ist ja die Zeit, in der wirklich alles äh, plötzlich auf den Kopf gestellt ist. Alles in so Frage gestellt wird. Ja, ja. und ja. es ist eine, die totalste, totalste Verunsicherung. Das <lacht> möchte man ja überhaupt nicht noch mal erleben. Und da kommen dann ja auch äh, solche Fragen auf bei sehr, sehr vielen Jugendlichen. Ich habe von denen gesprochen, die nach rechts abwandern, die ja auch da eben so einen Sinn suchen. Und dann ist es natürlich ganz wunderbar, wenn andere das nicht tun und zum Beispiel in irgendwelchen kirchlichen Jugendgruppen landen, wo es ja dann doch um sehr viel menschlichere Themen geht.
1: Waren Sie selber auch mal in so einer Gruppe eigentlich? Ja, war
0: ich bis zum Beginn des Studiums, wobei für mich diese Gruppe erstmal persönlich natürlich eine große Rolle gespielt hat, wie eben all solche Jugendgruppen für Jugendliche, also das heißt die Kontakte zu anderen Jugendlichen. Aber interessanterweise ging es nie, nie um religiöse Themen, sondern es war in den späten 60er Jahren, also so 68er Zeit, und es ging um politische Themen ja. und ähm, eigentlich hat mich und ich denke die allermeisten, die in dieser Gruppe waren und in vielen anderen, ich weiß es von anderen auch, diese Jugendgruppe äh, politisiert, also die hat bei mir ein Interesse für Politik äh, geweckt, weil das immer von so einem humanistischen Ansatz ausging. Also was passiert in dem Land gerade? Wie geht es den Menschen? Was können wir tun, um denen zu helfen? Oder können wir überhaupt was tun? Weil das ja eine politische Situation ist, auf die man nur politisch reagieren kann. Das war insofern für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit. Und ich glaube, zumindest zu der Zeit für viele Jugendliche in solchen Gruppen, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht.
1: Ich dachte irgendwie gerade spontan, heute ist ja irgendwie auch eine ganz starke Jugendbewegung gerade wieder. Fridays for Future zum mhm. Beispiel. Also eine, eine nie da, oder ja lange nicht dagewesene Politisierung der mhm. Jugend. Man hat immer gesagt, die Jugend interessiert sich für nichts und so. Und da plötzlich sind sie da und mischen sich ganz massiv ein.
0: Mhm. Ja, Gott sei Dank. Also es zeigt natürlich, dass die sehr, sehr klarsichtig sind, was das alles für ihre Zukunft bedeutet. Ja. Und ähm, Gott sei Dank gehen die auf die Straße und Gott sei Dank gehen die auch heftig auf die Straße. Ich denke, diese Jugendlichen haben viel mehr schon erreicht als Erwachsene, als Politiker, die über die Themen Klimawandel, Klimakatastrophe gesprochen haben. Ich bin sehr sicher, dass wir vieles, was zum Beispiel jetzt im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist an Maßnahmen, zumindest indirekt auch diesen Jugendlichen zu verdanken haben. Ja. Und das empfinde ich als ganz, ganz großartig. Und ich glaube, das wird die ihr Leben lang prägen, auch diese Erfahrungen, wenn sie mal auf einer so riesengroßen Demonstration waren, das erlebt haben und dazwischen waren und das Gefühl hatten, ich kann was bewirken. Ich sitze nicht nur zu Hause und lasse die Dinge geschehen, sondern ich tue was. Und ich bin selber nicht so wie die Politiker, aber wirkmächtig. Ich kann was erreichen. Dann prägt sie das, gerade in der Jugend. Und äh, da kann man dann die Hoffnung haben, dass die vielleicht auch weiterhin politisch nicht passiv werden.
1: So wie ja auch die Kinder in ihren Büchern. Die sind ja auch. Ja. Also die handeln ja auch und nehmen das Heft in die Hand und wird ja, ja, auch Ja, natürlich, passiv. da
0: geht es ja dann nicht um politische Themen. Nee, aber, aber um natürlich, also ich... Ich wünsche mir einfach, dass, äh, dass Kinder sich so verhalten und dass sie sich so verhalten können. Es können ja längst nicht alle Kinder. Dafür braucht man ja eine bestimmte Sicherheit, eine innere Sicherheit, die ganz viele Kinder gar nicht mehr haben können. Und ähm, Warum nicht? Das hängt ja ganz stark mit der Familie zusammen, ja. Wie also damit wie Kinder aufwachsen. Ähm,
1: und es nicht aber auch Geschichten, die Sicherheit geben?
0: Natürlich, die, das kann eine große Stütze sein. Also das weiß gerade ich, obwohl ich aus einer liebevollen Familie komme. Aber ich habe mich viele, viele Jahre in Geschichten geflüchtet, wenn mir das Leben zu kompliziert ja. geworden ist. Und äh, der Autor Andreas Steinhöfel hat gesagt, Bücher haben mir immer wieder das Leben gerettet. Ja. Und ich glaube, das ist, kann tatsächlich so sein. Und deshalb wünsche ich eigentlich auch, möglichst vielen Kindern, dass sie an den Punkt kommen, an dem sie Freude an Büchern haben und sich dann die Bücher selbst aussuchen können, die für sie zum jeweiligen Zeitpunkt gerade die richtigen sind.
1: Also liebe Eltern, liebe Großeltern, lest vor, verschenkt Bücher, bringt eure Kinder zum Lesen.
0: Das würde mich sehr freuen.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Frau Ihnen auch vielen Dank. Danke, danke.